0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. «Вот так рок н Мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подводную оптоволоконную линию, которая соединит Азию, Ближний Восток и Европу, намерен проложить Китай. Оценочная стоимость проекта — 500 миллионов долларов, говорят источники Reuters. Агентство отмечает, что китайский план конкурирует с аналогичным, но поддерживаемым Соединенными Штатами, и что усиливающаяся технологическая война между Пекином и Вашингтоном рискует разрушить саму ткань интернета. Более 95% всего международного интернет-трафика проходит именно по подводным кабелям, но сейчас стало понятно, что эти линии, уязвимые для шпионажа и саботажа, стали оружием влияния в обостряющейся конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем. Разработкой плана под названием EMA, аббревиатура от Европа, Ближний Восток, Азия, согласно данным источников Reuters, заняты совместно три основных оператора связи Китая – China Telecom, China Mobile и China Unicom. Сеть обещает стать одной из самых передовых. Ее маршрут начнется в Гонконге, продолжится в китайской островной провинции Хайнань, а далее пойдет в Сингапур, Пакистан, Саудовскую Аравию, Египет и Францию. Собственно, кабель будет изготовлен и проложен китайской компанией HMN Technologies. Это быстрорастущая компания, ранее связанная с Huawei. Сейчас ее контрольный пакет акций принадлежит шанхайской Hentong Optic Electric. Ориентировочное время завершения всех работ 2025 год. Прямым конкурентом EMA является проект, который сейчас строит американская компания SAPCOM. Называется он CMIWI6, от английского сокращения. Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Западная Европа 6 и соединит он Сингапур, с Францией через Пакистан, Саудовскую Аравию, Египет и полдюжины других стран. Изначально в консорциум входили, среди прочих, все вышеперечисленные китайские компании. Но в декабре 2021 года власти Соединенных Штатов ввели против HMN санкции, как утверждалось за помощь в модернизации китайской армии, и выдавили эту фирму из проекта. После этого ушли и китайские телеком-гиганты. Теперь стало понятно, куда именно. Интересны комментарии экспертов, которые приводят Reuters. Они называются строительство параллельных кабелей беспрецедентным. Это ранний признак того, что глобальная интернет-инфраструктура, включая кабели, центры обработки данных и сети мобильной связи, может разделиться в течение следующего десятилетия, сказали агентству сразу два, аналитика. Еще один продолжил мысль и не исключил, что в будущем каждой стране придется выбирать, по чьим кабелям пускать трафик. Это разделение усилит разногласия по всему миру и негативно скажется на скорости и надежности множества важнейших инструментов от онлайн Лайн банкинга до систем спутниковой навигации. Токийский стартап Helical Fusion, разрабатывающий спиральный термоядерный реактор, привлек начальное финансирование в размере 6 миллионов долларов. Привлеченные средства пойдут на продвижение разработки и развитие технологии активной зоны. Компания отмечает, ее подход является одним из наиболее перспективных методов удержания магнитного поля в качестве коммерческого термоядерного реактора и обладает выдающимися характеристиками с точки зрения долгосрочной стабильной работы и обслуживания. Стартап отмечает, что речь об источнике энергии, не выделяющим co 2 и что топливо может быть получено даже из морской воды. В обозримой перспективе технология, по мнению компании, должна помочь Японии стать независимой от импорта энергоносителей, а в более отдаленном будущем на термоядерных двигателях будут передвигаться межпланетные корабли. Вложения в японский стартап стали очередным свидетельством роста интереса инвесторов к ядерным технологиям. Ранее другой японский стартап и X-Fusion из Осаки привлек с помощью акционерного краудфандинга более 1 миллиона долларов. Аналогичным образом 130 тысяч долларов финансирования получил американский не стар компактный городской электромобиль BYD sigl замечен у одного из автодилеров в Китае. Это означает скорое начало продаж машины. Новинка примечательна тем, что одна из ее версий оснащена натрийонной ионной батареей на 30 кВт-часов. Особенность таких батарей в том, что они обычно не содержат лития, кобальта, медиа и других дефицитных или подверженных ценовым колебаниям элементов. CATL крупнейший в мире производитель аккумуляторов, ранее заявлял, что его натрий аккумуляторные элементы первого поколения обеспечивают высокую плотность энергии, малое время быстрой зарядки 80% за 15 минут и хорошее сохранение энергии более 90% в холодную погоду при минус 20 по Цельсию. Американская компания FreeWire Technologies, развивающая собственную уникальную сеть быстрых зарядных устройств для электромобилей, расширяет географию бизнеса и открывает штаб-квартиру в Старом Свете, а именно в британском городе Банбери. Офис будет совмещен с шоурумом и центром продаж. Вначале он будет обслуживать Великобританию, Ирландию и страны Бенилюкса, а до конца года также Италию и Испанию с перспективой выхода на другие европейские рынки. FreeWire Technologies использует нестандартный подход к зарядкам, если другие игроки отборщатся, отрасли мучительно преодолевают бюрократические препоны и технологические ограничения, чтобы подключить свои устройства к высоковольтным линиям, то FreeWire использует для своих устройств Boost Charger сети низкого напряжения и малой мощности. Энергию аккумулируют батареи, встроенные в фирменную зарядку. Такая технология обеспечивает дешевое и быстрое до нескольких часов развертывание зарядного устройства практически в любом месте. При необходимости Boost Charger можно легко и быстро переместить в новую локацию». Ford представил крайне полезную технологию, основанную на искусственном интеллекте. Она призвана помочь водителям при соединении к машине прицепа. Кто сталкивался, знает какой это хлопотный процесс. Теперь все решается одним нажатием кнопки. Новая функция на данный момент доступна для электрических пикапов F-150 и F-150 Lightning а также для пикапа с двигателем внутреннего сгорания «Супер В работе задействованы камера заднего вида и угловые радары. Система, основанная на машинном обучении и компьютерном зрении, сама контролирует выравнивание машины и прицепа, скорость движения, рулевое управление и торможение, а водитель может наблюдать за процессом через бортовой дисплей. Первая в Великобритании полностью электрическая бетономешалка успешно выдержала трехмесячный тестовый период. Машину заказала на завод в Бирмингеме фирма-поставщик экологически чистых строительных материалов. Там опытом использования остались довольны. Говорят, что бетономешалка вписалась в их стратегию строительного транспорта без выбросов на последней мили. Машина была создана в партнерстве Renault Trucks и производителем автомобильных компонентов TVS Interfleet. Спецификации транспортного средства не раскрываются, Известно только со слов представителей Renault, что разработка имеет такую же среднюю мощность, что и обычная дизельная бетономешалка, но у нее нулевые выбросы. В ТВС добавляют, что при разработке инженеров попросили забыть все, что они знают о бетономешалках, и изобрести электрическую машину с нуля. В итоге попутно было сделано несколько новых изобретений, а сама бетономешалка получилась более тихой в работе и более безопасной. Во всяком случае, в марте этого года новинка получила на выставке «Бетонной промышленности в Великобритании» специальную премию за инновации и безопасность. С вами был подкаст Jump on Короткая рок н на о событиях в диптех, на которые на наш взгляд стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!